0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gern schreiben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unseren Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen Gottes bitten. Gott schenke euch ein Herz für sein Wort und ein Wort für euer Herz. Die Winterolympiade geht heute zu Ende. Viele Sportbegeisterte waren vor den Fernsehern und haben mitgefiebert, wenn es um Sekunden oder Hundertstel sogar ging. Und gehofft, dass der eine oder andere Sportler und Olympionike dann doch einen Sieg für Deutschland erringt oder für seine Sportart, wo er begeistert ist. Nach vielen Trainingseinheiten und alter Quälerei möchte doch jeder Sportler gern auf dem Treppchen stehen. Dann sehen wir nach einem Sieg die Emotionen. In die Höhe gestreckte Fäuste. Erwachsene Menschen, die rumhüpfen vor Freude. Und Siegerinnen und Sieger mit Freudentränen. So ist bei einer Goldmedaille die Freude groß und der Ruhm garantiert. Für die meisten Menschen ist aber Geld und damit verbundener Reichtum wichtiger als Ruhm. Wer kennt die reichsten Leute Deutschlands? Sie gehören wahrscheinlich nicht zu eurem Verwandtenkreis. <lacht> Beate Heister und Karl Albrecht Jr. haben was mit Aldi zu tun. Sind Stand November 2021 die reichsten Deutschen mit 43 Milliarden Dollar. Klaus Michael Kühne hat schlappe 34 Milliarden Dollar. Und als dritter wird Lidl-Eigentümer Dieter Schwarz mit knapp 30 Milliarden Dollar in der Studie vom US-Magazin Forbes genannt. Neu auf der Forbes-Liste ist jetzt BionDech-Gründer Hugo Shahin mit einem Vermögen von jetzt 13,2 Milliarden Dollar. Die Pandemie machte ihn reich. Manch einer wird jetzt denken, ich brauche doch keine Milliarden. Mir reichen schon einige Millionen. Das ist sehr menschlich. Es wird nach Erfolg, nach Ruhm und nach Reichtum gestrebt. Jeder von uns weiß das. In unserem heutigen Predigtwort des Propheten Jeremia geht es um drei Dinge, die im Leben große Beachtung finden. Ich lese hier am 9, die Verse 22 bis 23. So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin. Der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Was wir hier lesen, ist doch bis heute noch so. In jedem Menschen steckt das Bedürfnis, sich gut darzustellen. Da bin ich stolz, wenn ich in einer Quizshow wie Wer wird Millionär? die richtige Antwort weiß. Und ich kann es dann immer noch nicht fassen, wenn der Kandidat immer noch rumrätselt. Mit den nächsten Fragen ist es mit meiner Weisheit oftmals ganz, ganz schnell dann wieder vorbei, wenn ich nichts weiß. Ja, und dann, wenn meine bessere Hälfte auf dem Sofa dann womöglich noch die Antwort kennt. Dann kann ich sagen, wie es so ist, ich weiß, dass ich nichts weiß. Da hat einer eine Gehaltserhöhung bekommen und zeigt nun den Leuten mit einem großen neuen Auto oder einem Swimmingpool, was man sich leisten kann. Reichtum prahlt gern. Und wenn der reichste Mann der Welt, der Tesla-Chef, Elon Musk, wie im vergangenen Herbst, 5 Millionen Aktien verschenkt, heißt das noch lange nicht, dass das eine großzügige Geste ist, denn die Spende könnte auch helfen, seine milliardenschwere Steuerlast nach den Aktienverkäufen zu drücken. Im Alten Testament finden wir die Geschichte von König Nebukadnezar. Die steht im Daniel 4, wer es nachlesen will. Er sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu meiner Majestät? Noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Sich gut darstellen, von anderen gelobt zu werden, finden wir nicht nur bei Königen und den Reichen. In jedem von uns steckt der Wunsch, sich im Erfolg zu sonnen. Diese Streben nach Anerkennung, diese Art und Weise, sich selber gut zu finden und den anderen zu zeigen, das nennt der Prophet, das nennt die Bibel, sich rühmen. Ist solches Rühmen richtig? Jede Kindergartenerzieherin, jeder Lehrer oder Lehrerin, auch die Eltern wissen, wie wichtig für, das Kinder, für die Kinder das Loben, das Rühmen ist. Wie habe ich mich gefreut, wenn ich mal eine Eins in den Zensuren dann hatte und vom Vater eine Mark bekam. Es war damals noch eine Ostmark, also so ein Alu-Chip, keine D-Mark. Die Kinder haben sich gefreut und ich auch, wenn es sowas gab. Die Erziehung unserer Kinder beruht auf Lob und Dadel. Auch wir Erwachsenen leben von Anerkennung und Lob. Wer sich schlecht macht, wer sich ständig sein Versagen einredet oder gar gemobbt wird, wird krank und verliert dann sein Selbstwertgefühl. Ein gesundes Verhältnis zu sich selbst ist wichtig und gut. Das mag dann auch die Umgebung, in der man lebt. Was tun nicht Menschen alles, um Erfolg zu haben? Da gibt es Selbstdarstellungen und Videos von Influencern, die sich über jeden Klick im Internet freuen. Wie viele Leute sehen meine Fotos auf Facebook oder auf Instagram? Oder wie eingangs erwähnt, die Sportler, die sich für einen großen Erfolg abmühen, die gerne auf dem Siegertreppchen stehen wollen. Im Bibeltext lesen wir von den drei Menschentypen, der Weise, der Mächtige und der Reiche. Solche Menschen gab es schon zu allen Zeiten. In unseren Bibelfersen von Jeremia wird nicht automatisch das Streben nach Wissen und Weisheit, nach Stärke und Macht, sowie der Besitz von Geld, als gegen Gott gerichtet beschrieben. Und doch müssen wir aufpassen, dass wir diesen Verführungen nicht erliegen. Nämlich dann, wenn unser Eigenruhm, unsere Selbstinszenierung zur Lebensgrundlage wird. Auch König Nebukadnezar erfreute sich seiner Macht und Stärke. Und doch verliert dieser König sein Königreich. Eine Prinzessin sagte nicht, dass sie, wenn sie an die Macht kommen würde, den Reichtum und den Wohlstand des Volkes vermehren wollte, obwohl man das von einer zukünftigen Königin ja erwarten könnte. Die damalige Prinzessin Elisabeth sagte, Ich erkläre, dass mein ganzes Leben, mag es kurz oder lang sein, dem Dienen gewidmet sein soll. Nun hatte Queen Elisabeth II. vor kurzem ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Sie hatte eine andere Einstellung als König Nebukadnezar. Die Slalom-Kanudin und Olympiasiegerin Ricarda Funk hat fünf Monate nach dem Gewinn der Goldmedaille in Tokio und der Hochwasserkatastrophe in ihrer Heimat von einem Wechselbad der Gefühle gesprochen. Die Menschen im Ahrtal haben gehofft, dass sie ihre Häuser wieder aufbauen können. Andere haben Angehörige verloren. Wenn man ganz ehrlich ist, was ist dagegen dann eine olympische Medaille wert? Da stellt sich die Frage, woran orientiere ich mich in einem Leben, in meinem Leben? Die Erfahrung zeigt, Ruhm und Bekanntheit verfällt. In einer Krisenzeit oder Krankheit nützt einem kein Ruhm etwas. Auch Reichtum ist nicht von Dauer, wie gewonnen so zerronnen. Oder das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir haben es ja schon im Psalm 49 gehört. Unser Prophet fordert uns zu einem Umdenken auf. Wir lesen im zweiten Vers unseres Bibeltextes, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin. Der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn darin habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Dem Selbstruhm wird jetzt eine Einsicht, die Klugheit gegenübergestellt, die darin besteht, Gott selbst zu kennen. Eine ganz andere Lebenshaltung kommt in unserem Blick. Sich der Erkenntnis Gottes rühmen, wo sind die Menschen, die dies in unserer Gesellschaft so unmittelbar tun würden? Wo sind die Gläubigen, die davon sprechen würden, freimütig, offen, Rühmend, dass sie Gott kennen, dass sie in einem besonderen Verhältnis zu Gott stehen oder, um es etwas positiver zu formulieren, dass ihnen der Glaube an Gott etwas bedeutet. Ich glaube, das sind nicht mehr allzu viele. Und andererseits, wo Menschen sich tatsächlich einer besonderen Kenntnis Gottes rühmen, berührt uns das manchmal unangenehm. Nämlich dann, wenn wir den Menschen kennen und das, was ges gesagt wird, nicht mit dem Leben und den Daten desjenigen übereinstimmt. Wenn sein Lebenswandel alles andere als gottgefällig ist. Klug sein und Gott erkennen. Das hebräische Wort für erkennen wird an dieser Stelle der Bibel für eine innige, vertrauensvolle, Beziehung gebraucht. Das bedeutet, Gott nahe zu sein, das Leben mit ihm teilen, Gemeinschaft mit Gott. Diese Gemeinschaft geht ins Herz. Es ist mehr als das Wissen, dass es Gott gibt und wir geliebt sind. Dieses Erkennen wird in der Bibel auch für die intimste Begegnung von Mann und Frau benutzt. Auch darum spricht der Apostel Paulus in seiner Beschreibung unseres Verhältnisses zu Jesus Christus davon, dass ich in Christus bin und auch, dass Christus in mir lebt. Können wir im Galater 2,20 nachlesen. So nah und vertrauensvoll kann diese Erkenntnis sein, darf diese Beziehung zu Gott und Christus sein. Wenn wir in unserem Leben Frucht bringen wollen, dann ist dieser Persönliche Kontakt, eine Lebensgrundlage dafür. Ein Leben in Verbindung mit Gott führen heißt, dass wir auf sein Wort hören, beim Bibellesen, im Hauskreis, im Gottesdienst, im Gespräch mit anderen Christen. Zum anderen suchen wir seine Nähe im persönlichen Gespräch mit ihm, im Gebet, in der Bitte und im Lob und Dank. Gott will für mich da sein. Er weiß, wie es dir geht. Was wir als erstes heute Morgen gedacht haben. Was uns Angst macht. Was uns erfreut. Und er sagt zu dir, ich will dir ganz nahe sein. Ich will dir helfen. Ich will dein Gott sein. Wie erging es König Nebukadnezar? Das Letzte, was wir hörten, war, das Königreich ist von dir genommen. So geht es weiter. Man wird dich von den Menschen verstoßen und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern wie die Ochsen. Und sieben Zeiten sollen vergehen, bis du erkennst, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und Pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wird. Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der, damit der Ehre meines Königstums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Wir sind von Jeremia ermutigt, Gott zu loben, ihn zu rühmen. Jesus Christus kennen wir bitten, uns von unserem Eigenruhm zum echten Lob Gottes zu führen. Wer erkennt, dass die Selbstinszenierung in die Irre führt, der kann mit frohen Herzen und klaren Blick Gott ehren und rühmen. Ihn kennen, das ist Weisheit. Mit ihm leben, das macht reich. Seine Liebe annehmen und weitergeben, das ist stark. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahr eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.